1: Hallo, welkom bij Koorts, de eerste aflevering van Koorts. Uh, de podcast van de Volkskrant waarin wij ons gaan voorbereiden op de verkiezingen, op de Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland. Uh, en dat doen we sowieso in de kamer van Pieter Klok. Met hier uh, aan het hoofd van de tafel de hoofddirecteur zelf, Pieter Klok. Zijn kamer zijn we te gast in. En we hebben vandaag aan de telefoon uh, Shaila in, die natuurlijk uh, zich... ja. Uitputtend verdiept in alles wat er gebeurt in de, in de Nederlandse politiek, Sheila. Hartelijk welkom. Jij zit thuis.
0: Ja, hallo.
1: En we hebben ook aan zijn eigen keukentafel de Haagse verslaggever Raoul Dupree. Raoul. En chef. Goedemorgen. Goedemogen. En chef natuurlijk. Ja, maar goed, je bent altijd ten, ten eerste ben je natuurlijk verslaggever. Zo is dat zeg, ja, waar. Ja. Of, of, of verander je een beetje van nee, soort als sorry. je eenmaal chef wordt? Nee, je hebt volkomen gelijk. Oké, okay, heel goed. Um, en we gaan het hebben over uh, de Tweede Kamerverkiezingen
2: die er aankomen. Wat,
1: wat is de exacte datum?
2: Uh, 17 maart. 17 en, uh, maart. En dit jaar ook al, uh, eigenlijk voor uh, veel mensen twee dagen daarvoor. Want je kunt drie dagen stemmen dit jaar. Hè? Dus,
1: uh... Ja, gaat dat, nog, gaat dat nog reuring veroorzaken? De manier waarop er gestemd kan worden, per post, uh, rijen bij de... Bij de uh... Bij de stemhokjes uh, nou, enzovoort.
2: Ik zag toevallig uh, vanochtend dat vijf burgemeesters uh, zich wel beginnen af te vragen of het allemaal verantwoord is. Ja, ja. Maar dat is volgens mij nog wel echt een, maar een klein deel. Dus uh, laten we ervan uitgaan dat het gewoon doorgaat. En, uh, Je
1: denkt dat dat wel gaat luwen, de, het gedoe daar. En
2: dat het, uh, nou ja, dat, dat er zijn gewoon veel voorzorgsmaatregelen nodig, denk ik. Ja. Dus uh, ik denk wel dat het van belang is dat het doorgaat namelijk. Dus uh, ik hoop uh, erg gewoon op 17 maart.
0: Ja, het moet absoluut doorgaan. Er is inderdaad wat gemurmel. Ik hoorde het ook, die burgemeesters. Maar dat zijn volgens mij niet de grote steden. Maar het is, als je het uitstelt, je kunt niet een nieuwe datum vaststellen. Want dan, je weet niet wanneer corona over is. Dan kun je zeggen, nou doen we het volgende maand. Nee, dan volgende maand. Dus je schept ook een president voor het eindeloos voor je uitschuiven. En, ja. dat, uh, en dat midden in een crisis. Het is nog nooit eerder gebeurd. Nee, ik zou er niet voor zijn.
1: Gewoon door laten gaan. Oké, okay, ja. dat is meteen interessant, want we gaan het over twee dingen hebben. We gaan het hebben over wie eigenlijk de grote uitdager van Rutte kan worden. Rutte, die zo ongelooflijk stevig in het zadel lijkt te zitten. Uh, is er iemand die het hem moeilijk zou kunnen maken? En we gaan het hebben ten eerste over de vraag... zijn die campagnes überhaupt een beetje op gang aan het komen? Pieter, heb jij nou het idee dat we, in een, dat we al in een heftige campagnetijd zitten?
3: Nee, nog helemaal niet. Ja, vanmorgen hadden we Bob Koekstra die zich duidelijk uh, hard maakt voor de uh, zaak van de uh, homo's in Nederland. Ja. Wat wel een opvallende move was. Het ja, was de LG, uh,
1: en enzovoort, moet je zeggen, ja.
3: Ja, het was ook zo'n beetje de eerste uh, campagnebeweging. Uh, ja, verder gebeurt er nog vrij weinig. Het is ook heel moeilijk, want het onderwerp waar iedereen mee bezig is... Uh, corona, daar kun je eigenlijk niet goed campagne opvoeren. Want uh, als je heel hard tegen het kabinet gaat, word je volgens mij daar eerder voor afgestraft. Want de, de meeste Nederlanders vinden nog steeds dat we toch maar beter rondom uh, onze leidinggevenden kunnen blijven staan. Ja, en andere onderwerpen is, is het heel moeilijk om daar nu belangstelling uh, voor te wekken. Die hele uh, kinderopvangtoeslagaffaire, die heeft natuurlijk uh, bij journalisten wel veel reuring teweeg gebracht. Maar, maar bij het electoraat nog heel weinig.
1: Gek genoeg, hè?
3: Ja, omdat ja. Ik, denk, ik denk toch omdat het heel moeilijk is voor mensen als ze zelf gewoon in lockdown zitten. om zich daar enorm druk over te maken.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo met die corona: je kan er heel veel tegen te hoop lopen. maar uiteindelijk is er nergens ter wereld behalve. Op enkele heel erg ver afgelegen eilanden... wel een, een adequate oplossing voor dit probleem gevonden. Dus het is ook zo moeilijk keihard oppositie voeren daartegen. Ja, er ja, is één van... partij die het
2: nu wel doet, zag ik. Hè? Ik, ik hoor nu de radiospotjes van Thierry Baudet op de radio... die uh, oproept ja. om uh, over te gaan tot de orde van de dag.
1: Denk je dat hij daarmee wortels zal schieten, Raoul
2: nou, er is geen enkel uh, teken dat dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Dus uh, dat, is een, dat is toch een vrij klein deel van het electoraat, denk ik, dat het met hem eens is.
0: Ja, er is van het draagvlak onderzoek gedaan hè, door INO Research. En er is 75% van de mensen is het gewoon eens met de coronamaatregelen, 80% steun. De avondklok, er is echt brede steun hè, in de samenleving. Nog wel, dat kan natuurlijk afkalven als het te lang gaat duren. Maar uh, er is niet een grote onderstroom in Nederland die er vanaf wil.
1: Mensen scharen zich vrij trouwhartig achter het regeringsbeleid. met het idee: laat ze, laat ze maar beslissen wat ze moeten beslissen. en we moeten maar doen wat er, wat er van ons gevraagd wordt. Ja. in deze crisis. Ja, maar is dat niet, uh, Shaila, is dat niet. Uh, zorg ik bij, bij een gezonde democratie. hoort toch ook een felle uh, verkiezingscampagne eens in de zoveel jaar?
0: Ja, zeker. Er moet wat te kiezen zijn natuurlijk. En er zijn allerlei. Uh, thema's naast corona waar, uh, waar best wat te kiezen op valt. Um... Uh, nou ja, de, de, de woningmarkt. Hè, was de krant, uh, de heeft de krant gisteren, gisteren nog heel veel aandacht aan besteed dat je, het, uh, dat je niet meer aan een normaal betaalbaar huis kan komen. Um, als je jong bent of als je in een lage inkomensgroep uh, zit. Uh, we hebben uh, de tweedeling op de arbeidsmarkt, waar ze al jaren niet uitkomen en waar nu allerlei plannen voor liggen en waar je ook echt wel wat van kan vinden. Er is heel veel waar. Uh, uh, waar iets op te kiezen valt maar ja, als, dat niet, uh, als partijen geen gelegenheid krijgen om, om daarover te debatteren met elkaar en om duidelijk te maken aan de kiezer dat dat, 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 dat ook allemaal thema's zijn ja, dan, dan wordt dat heel lastig en ze hebben natuurlijk heel weinig platform om zich te manifesteren want je kan niet naar zaaltjes, je kan niet uh, langs de deuren uh, ze mogen uh, s'avonds na negen eigenlijk niet op tv want dan is er avondklok dus het is
1: heel ingewikkeld dat wordt ze bijna onmogelijk gemaakt. Maar Raoul, kijk, als we elkaar spreken, het is nu uh, vrijdagochtend, uh, 5 februari, als ik het goed zeg. Uh, Raoul, maandag is geloof ik het eerste verkiezingsdebat.
2: Ja, althans, het noordelijke verkiezingsdebat. Uh, dat is een, 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 ook een mooie traditie uh, van de noordelijke media. Die alle lijsttrekkers uitnodigen. En daar komt in elk geval een deel van de lijsttrekkers voor het eerst debatteren. Dus dat zou je dan kunnen zien als, een, als het officieuze begin van de campagne. Uh, er is ook eens, uh, van? Vanmiddag is er ook nog een debat van het COC in Amsterdam. Maar dat, ja, dat, dat is beperkt in zijn onderwerpen, want dat gaat vooral over de, de onderwerpen die specif specifiek van belang zijn voor de LHBTI-gemeenschap.
1: Ja, dat zal op de zich wel heel druk gaan roeren. Ja, en, en, daar, is
2: ja, en daar is bovendien de hele rechterflank van de Tweede Kamer niet met de lijsttrekker vertegenwoordigd. Okay. Um, wat ...denk ik het debat niet ten goede komt. Nee. Um, dus ik, ik, ik ben bang dat de meeste... ...sprekers daar het vooral met elkaar eens zullen zijn... ...over de meeste dingen.
1: Hey, en Raoul, uh, denk, ja. denk jij dat er iets... ...zal kunnen gaan ontbranden
2: aanstaande maandag? Nou ja, ik zou bijna zeggen... ...laten we het hopen. Dat er... Uh, uh, ...dat er ergens een thema wordt aangesneden... ...waar we het dan toch gewoon over kunnen hebben. Dat er wat komt om te kiezen. Ik denk dat heel veel kiezers... ...snakken naar... ...naar onderwerpen waar ze nou echt uh, het onderscheid op kunnen gaan maken in hun keuze. En er zijn exact. heel veel zwevende kiezers, zoals altijd overigens. Er zijn heel veel mensen die gewoon nog helemaal geen idee hebben wat ze op 17 maart willen gaan doen. Ja. En die, ja, die hebben denk ik ondersteuning nodig nu. Om, door gewoon, ja, de, de, er zijn ook veel nieuwkomers. Hè, dus, uh, Wokke Hoekstra is nieuw, Sigrid Kaag, Liliane Ploemen, Liane Den Haan. Uh, veel nieuwe gezichten. Ik denk dat uh, mensen gewoon willen weten ja, waar staan die mensen voor. En, uh, op de dingen die ik belangrijk vind.
1: Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd heeft die hele corona, ik zou maar zeggen, net zoiets als wanneer er een WK voetbal aan de gang is. Tenminste, daar heb ik altijd nogal last van. Het heeft ook iets verlammends in de zin dat dat het enige is waar je nog soort ruimte voor hebt uh, in je hoofd om aan te denken. Ik bedoel, dat zal heus voor een heleboel mensen anders zijn. Maar het is wel, het is wel een heel overheersend gevoel dat je, dat je eigenlijk denkt, laat ze dat in godsnaam oplossen. En dan kijken we daarna weer verder hoe het met alle problemen uh, ja, nee, ik denk, in Nederland ik denk, ja. moet.
2: Ik denk dat dat zeker geldt voor de meeste mensen. Aan de andere kant zie je wel dat als er dan iets anders opduikt, zoals bijvoorbeeld laatst uh, die bijstandszaak in de gemeente Weidemeren, dan zie je wel dat iedereen zich daar toch ook heel erg opstort. En een duidelijke mening over heeft, ook alle politici, maar ook toch, nou ja, op de sociale media reageren mensen daar ook op.
1: Welke zaak ook was wel, dat
2: precies? Ja, de, 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 de zaak van de, de, die mevrouw in Weidemeren. Wiens bijstandsuitkering uh, was stopgezet... ...omdat haar moeder boodschappen omdat voor haar... Had boodschap voor
1: haar had gedaan, eens in de week. Uh,
2: bleek, uh, is inmiddels geloof ik... ...allemaal wat genuanceerder dan het aanvankelijk werd gebracht. Maar niettemin zag je daar, daar... ...daar zag ik een zekere honger... ...van vele mensen in het land... ...om, om het ergens anders over te hebben.
1: Ja, Pieter... Je moet toch die krant maken ook, elke maar, ochtend en het nieuws verdelen? Ja, die honger heb ik zelf wel, hoor, om het ergens anders <laughs> over te hebben.
3: Dus we proberen daar ook wel, we hadden deze week ook wel een beetje het gevoel, we hebben alles over corona misschien zo onderhand wel gezegd. En vanmorgen weer geconstateerd, ik, verhalen waarin we heel ver vooruit kijken, dat we dat eigenlijk niet meer moeten doen. Dus het is qua corona nu hebben we even genoeg dat we gewoon melden uh, wat de cijfers zijn en wat de maatregelen zijn. Maar verder even rustig aan en mm -hmm. Om er juist voor te zorgen dat, onder, dat we andere onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Ja, ik word altijd heel blij als ik zo'n verhaal over een verkiezingsprogramma van een partij lees. Denk ik, oh ja, we kunnen het ook nog over duurzaamheid hebben. En er zijn nog heel veel andere interessante en heel urgente onderwerpen. Waar we eigenlijk een heel goed debat over kunnen voeren. Kijk, over corona kan je eigenlijk geen goed debat voeren. Want er is geen goede oplossing. Elke oplossing is verschrikkelijk. Dus je, je kunt nooit samen op iets uitkomen. Dus het is ook heel onbevredigend. Dan heb je besloten om de scholen te openen. Dan denk je, oh ja, maar ze was zielig voor die. Het blijft, er is altijd een groep die in de verdrukking komt. Ja, dus het
1: is, de oplossing is er gewoon op dit moment nog niet. Ik denk het niet. Nee. Ja,
3: of de Chinese oplossing. Gewoon het land helemaal uh, ja, glad
1: goed. gooien voor drie maanden en dan... Uh, en Als dan je dan, dat een oplossing wil noemen. Ja,
3: ja. Uh, <laughs> maar anders... Dus het is, dus is eigenlijk geen leuk debat. Dus ik, ik snak wel naar debatten waar je echt
1: samen tot een soort oplossing kan komen. Sheila, merk jij het met het schrijven van je column ook? Dat je, dat je aan de ene kant waarschijnlijk altijd naar die corona toegezogen wordt en aan de andere kant toch ook gewoon over iets anders wil hebben.
0: Ja, ja, het is verschrikkelijk. Ik weet ook niet meer wat ik over corona zou moeten schrijven. en ik, 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 ik ben er zelf ook helemaal depressief van. Dus ja, ik ben ook dolblij als er iets anders is. Dus ik ben ook wel naastig op zoek naar uh, andere dingen. En gelukkig is er genoeg. Uh, het functioneren van de overheid. Uh, uh, klimaatcrisis. Dus er, is, er zijn genoeg andere onderwerpen. Dus we moeten die volgens mij ook nog veel meer gaan agenderen. Dan moeten we maar zorgen dat de verkiezingscampagne bij ons in de krant gevoerd kan worden. Maar uh, corona, ja, daar ben ik echt even helemaal klaar mee.
1: Je zegt het met een heel vrolijk stemmetje van ik ben er depressief van. Maar voel je dat daadwerkelijk <laughs> zo?
0: Nou ja... Ik merk wel, als ik dan een keer, weet ik veel, ergens naartoe moet voor een afspraak... ...dat ik het gevoel heb dat ik naar een soort Lowlands Festival ga of zo... ...ga ik me ook helemaal opdoffen, want ik mag eindelijk weer de deur uit. Dit is echt verschrikkelijk wat het precies je doet allemaal.
1: Ja, Raoul, voel jij het een beetje mee dat je denkt van... ...het is ook een beetje aan ons, of aan jullie, de journalisten of de krant... Om, uh, om de boel een beetje... Op de, om die verkiezingscampagne eigenlijk ook deels op weg te helpen?
2: Uh, ja, nou, ja, ik zou uh, alles uh, willen doen wat ik kan doen. Uh, maar ik moet tegelijkertijd toegeven dat... Um, kijk, we hebben bijvoorbeeld de eerste vier interviews... met um, uh, de lijsttrekkers in de afgelopen twee weken in de krant gehad. Mm -hmm. En die gingen in de meeste gevallen grotendeels over andere onderwerpen. Uh, um, uh, maar ja, ik kan niet zeggen dat ze het gesprek van de dag zijn geworden. Dus uh, uh, het is al moeilijk.
1: Ja, want is het be ben je als uh, verslaggever, en zeker als chef van de verslaggevers uh, leidend in deze in wat er besproken wordt of ben je volgend in wat er besproken wordt?
2: Nou, het nieuws is leidend, denk ik. En daar stuur je wel op bij. Dat sowieso,
1: maar juist in ja. verkiezingstijd is natuurlijk wordt het nieuws ook gewoon heel sterk gemaakt. Het is niet zozeer wat er aan de hand is, als wel ook ineens wat er oppopt als heet onderwerp.
2: Nee, zeker. Ja, nee, zeker ja. en in, maar dat is dus het verschil met andere verkiezingscampagnes. Uh, normaal gesproken ben je enorm aan het kiezen en aan het selecteren en leg je een heleboel dingen weg. Omdat je denkt, ja, dit is gewoon uh, verkiezingsretoriek, daar uh, hebben de mensen niks aan. En uh, ik zou bijna zeggen, uh, in andere jaren uh, kon ik me daar wel eens aan ergeren. En uh, nu zou ik zeggen, laat me komen jongens.
1: Ja. ja, wat verwacht jij dat als, als ze maandag dan eindelijk met elkaar direct uh, in debat gaan, uh, daar in het noorden van Nederland? Uh, hoe verwacht je dat de, de stemming en de verhouding een beetje zullen zijn uh, in het gezelschap?
2: Nou, um, als de voortekenen niet bedriegen, dan is het uh, met z'n allen tegen de VVD dat, welke, welke, is,
1: voortek welke voortekenen zijn dat, dat geweest, Nou, Dat uh, zijn de, de,
2: met name de voortekenen van het Tweede Kamerdebatten van de afgelopen weken en maanden. Die eigenlijk ook al wel zijn uh, voor de meeste partijen een soort verkiezingsdebatten zijn geworden. En daarin zie je een steeds grotere aandrang om vooral uh, de minister-president erbij te betrekken. Uh, Hugo de Jonge heeft wat dat betreft zijn aantrekkingskracht een beetje verloren sinds hij geen CDA-lijsttrekker meer is.
1: Ja, en ze is toch ook steeds meer onder vuur komt te liggen als, uh, als minister van Volksgezondheid.
2: Ja, maar dat is toch anders, dat is dan toch zakelijker, die kritiek, dan hij was toen uh, Hugo de Jonge nog lijsttrekker was.
1: Ja, precies. Hij wordt gewoon op een andere manier benaderd.
2: Ja, ik wil, er is natuurlijk gewoon heel veel kritiek mogelijk op het, op het beleid, en die kritiek mm -hmm. komt ook allemaal. Uh, maar uh, echt in elk debat zijn er een heleboel partijen die hun uiterste best doen om zo snel mogelijk de minister-president erbij te betrekken. En ja, ja dat is ook volstrekt logisch, want die is de te kloppen man. Ja, dus, um, uh, en ik, ja, ik denk. Kijk, het zal in Groningen uh, maandag voor een uh, groot gedeelte gaan. Bijvoorbeeld over de afwikkeling van de uh, schade van de aardbevingen. Zeker. En dat is eigenlijk net zo'n verdrietig dossier. als de kinderopvangtoeslagaffaire.
1: Heel vergelijkbaar eigenlijk, hè?
2: Ja, ja heel, veel mensen, heel veel mensen hebben daar natuurlijk uh, vergelijkbare problemen. En voelen zich ook enorm in de steek gelaten door de overheid. En uh, ja, ik denk dat in elk geval alle oppositiepartijen... hun uiterste best zullen doen... om dat in de schuld van de minister-president te schuiven. Die er overigens volgens mij zelf niet bij is. Maar de VVD, de VVD is daar dus je zult het wel vertegenwoordigd. Uh, dus je zult het wel zien, denk ik. Ja.
0: Maar toch ook gek dat hij daar niet bij is. Hè? Ik, uh, want hij gaat dan uh, zeggen... ja, ik kan niet komen... want ik moet de coronacrisis bestrijden. Uh, waarmee je dus eigenlijk al zo'n debat hebt gewonnen. Want daarmee ben je dus... Uh, uh, heb je eigenlijk wel iets belangrijkers om handen, namelijk het land redden. Dus het is een ontzettend valse streek om naar niet te gaan.
1: Ja, maar dus ook ontzettend slim. Uh, Heel slim. Dan heb je het bij voorbaat al gewonnen. Dat lijkt me nee. de ideale joker dan om uit te spelen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, maar eigenlijk vals en eigenlijk ook niet helemaal eerlijk in het spel, vind jij, uh,
2: Sheila?
0: Uh, nee, want er staan er dus allemaal lijsttrekkers... en die moeten dan met, ja, wie stuurt hij dan Raoul de nummer twee...
2: Ja, hou maar even ten goede wie daar nu is. Uh, daar wordt volgens mij, daar werd ook nog over onderhandeld, volgens mij. Ah, gisteren, ja. gisteren was zelfs nog niet helemaal duidelijk wie er nou bij het COC gaat optreden, vandaag namens de VVD. Um, maar uh, ja, in geval wat je net zegt over Rutte, ik denk dat we dan nog heel veel gaan zien de komende weken. Dat uh, Rutte gaat zeggen, sorry, geen tijd. Ik ben belangrijkere dingen aan het doen, want die heeft er alle belang bij om uh, zich te blijven opstellen als de crisismanager in coronatijd.
1: Shaila, jij hebt je intensief in Mark Rutte verdiept. Is dit des Ruttes om uh, zijn been gewoon in te trekken als het hem uitkomt?
0: Nou ja, het is in elk geval wel heel erg slim. Het is strategisch ontzettend slim. Want dan laat je die lijsttrekkers dus met een met, met nummer twee of drie... of in elk geval een, een mindere god debatteren. Uh, waardoor ze toch een beetje, ja, toch een beetje tweede rangs debatten worden... en ze Rutte zelf niet in het nauw kunnen drijven. En Rutte zo lang mogelijk... Uh, die, die die bonus van crisismanager die hem inmiddels wat is het 43 zetels in de peilingen 42 41 van de peiling opleveren. Dus het is, het is natuurlijk wel het allerslimste wat je kan doen. Maar het is ook, het is ook wel een beetje um, ja hoe zeg je dat ja niet, niet helemaal netjes campagne voeren of niet helemaal nee. eerlijk campagne voeren. Nou, en hij het zal is... zelf natuurlijk gooien op. Nee, ik zou dolgraag die debatten willen voeren, maar ja het
1: geen kan tijd niet. nee te druk. Te druk met hele belangrijke zaken. Maar ja. Pieter, het is, het, is, het is een beetje uh, je gedragen alsof je de koning bent, hè, zou ik maar zeggen. Alsof je, alsof je niet met, met dat gepeupel hoeft bezig te houden met mensen die aan het bekvechten zijn over wat ah, er ook. Maar het is
3: hij ook een beetje geworden natuurlijk. Hij zit er al tien jaar, hij zit heel stevig in het zadel. Meestal na tien jaar uh, vertonen mensen toch wat slijtage. Er maar daar dus is bij hem niks uh, van te merken. En, en hij lijkt ook weer bereid om, om, om meteen mee te bewegen met, met de nieuwe wind in het land. Hè. Hij heeft al geroepen dat we een socialistisch land zijn in wezen. Dus daar is hij ook heel slim in. Uh, en misschien niet eens bewust. Misschien is hij wel gewoon zo van, oh nou, nou wil iedereen weer naar links? En vinden ze eigenlijk niet goed wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan? Dan ga ik toch doen weer we wat andere. anders doen? ja. Uh, dus dat, dat maakt hem ook ongrijpbaar. En, en uh, ja, het, is het moeilijke bij die man is ook: ja, ik vind hem een heel aardige man. Uh, het, is, het is best lastig om een hekel aan het is hem te omhoog, hebben. Bijna nou, ik om merk het te zelf haten. Bij, bij mijn moeder, hè, die is heel links. Die heeft al jaren uh, affiches van de pvda leiders uh, voor het raam hangen. En die houdt heel erg van Mark Rutte. Ja, dat is toch ja. wonderlijk. Het is ja. geen, je kan heel moeilijk een hekel aan hem hebben. Dat. Uh,
1: en dat maakt hem ook ongrijpbaar. Dus, ja, dus hij heeft twee dingen: je kan A, heel moeilijk een hekel aan hem hebben. En B, omdat hij toch iemand is die, die, die visie ziet als, als iets hinderlijks. Wat je, wat je blik op de werkelijkheid vertrouwt. Dus visie heeft hij niet echt. Dus het is meer iemand die, die meebeweegt met de wind die er waait. En ja. uh, zegt wat er op dat moment. Ja, uh, daarin heeft
3: hij ook iets is. iets koninklijks. Dat ja. je gewoon pas je gewoon aan 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 aan, aan wat aan in het de, land gaande de is. Ja, ja. Uh, dus ja, maar dat maakt hem wel heel moeilijk aan te pakken, denk ik
1: voor Ja, de rest. Raoul, zie jij iemand uh, Als we dan toch bij een beetje naar het tweede onderwerp gaan bewegen Wie kan, uh, de, de campagne is nog niet echt op gang We zullen gaan kijken of hij gaat ontbranden Als die debatten eenmaal beginnen Maar wie kan uh, Rutte het vuur na aan de schenen gaan leggen, Raoul?
2: Kijk, ze hopen het bijna allemaal uh...
1: Uiteraard, daarvoor zitten ze er
2: Zowel Sigrid Kaag als Jesse Klaver, als Lilianne Ploemen, als Wopke Hoekstra en uh, zelfs Thierry Baudet hebben allemaal gezegd dat ze minister-president willen worden. Mm -hmm. um, ja, puur als je nu kijkt naar um, de, de verkiezingsonderzoeken, heeft Wopke Hoekstra de beste papieren. Als je Geert Wilders even niet meerekent, omdat er uh, te weinig mensen met hem zullen samenwerken... Um, maar ook Wopke Hoekstra is nog niet overtuigend hoor, moet ik daar wel meteen bij zeggen. Nee. dus dan moet er nog wel veel gebeuren, ik denk dat ja, of, of dat nog gebeurt, hangt dus in hoge mate af van de debatten
1: ja, toch kan er natuurlijk ja. altijd iets wonderlijks gebeuren, laten we heel even naar wat fragmenten luisteren uit het verleden, dat er in zo'n campagne of in die debatten ineens iets gebeurt een zin, een tagline is of een bepaalde beschuldiging met zoveel intensiteit geuit wordt uh, dat ineens uh, de, de verhoudingen kunnen draaien. We luisteren even naar fragmenten van uh, Melkert in debat met Fortuin, Rutte in debat met Samson. Het zijn allemaal hele spannende verkiezingscampagnes geweest. En Balkenende en uh, Wouter Bos. De vraag
2: eens is of het debat met de heer Fortuin bevallen is. Want u, uh, u heeft er een paar keer om gevraagd. Ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen nee gekregen. Ik zou het debat dus graag voorzeggen. Ik heb een 9 nee gekregen. Dan nee. ja, zeg je nu ja. Dan
1: maken we ja. een afspraak. Heb ik toen ook al gezegd. Dan maken we een afspraak. Bevolen? Het hoort erbij.
3: Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer <laughs> Dat,
1: <laughs> dat, <laughs> dat belooft nog wat te worden. U gaat een
3: toptarief invoeren
1: van meneer 60 U gaat Ritter. allerlei Ritter. maatregelen nemen, En waarom
3: doet u dat, meneer Samson? Om een heel klein beetje koopkrachtreparatie aan te
1: brengen. En ik zou zeggen, koopkracht is belangrijk. Maar veel belangrijker is dat Claudia
3: Janssen. Meneer, meneer, een meneer
2: nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In de verkiezingsprogramma nee, u bent, u bent, u staat niet niks. Niet eerlijk, meneer Bos, in de stemwijzer staat dat niet klopt. En u bent niet eerlijk,
1: Shayla. Uh, ja. dat, dat, dat is toch de wonderlijke dynamiek van debatten, dat, dat er gewoon ineens dingen kunnen gebeuren waardoor iemand onder vuur komt te liggen, een bijna onde, onde, ondefinieerbaar krachtig geld, veld wat er dan gaat spelen.
0: Ja, ja, dat is dat, dat er dan plotseling zo'n zo zo evenementje is, een, een moment waarvan je denkt, ja, dit is het moment van een campagne. Maar ja, dan moet Rutte dus wel komen opdagen bij die debatten. Als hij stelt ja. uh, zijn nummer twee, spreekt, kan je dus ook niet zo'n moment hebben. Dus ja. in die zin is het ook heel slim. Um, en de vraag is of het Hoekstra gaat lukken. Tenminste, ik vraag, het me, uh, ik vraag me dat wel af. Want deze momenten, dat waren wel allemaal tussen uh, premierskandidaten of, of, uh, of ja. leidzikkers. Die um, nou ja, elkaar's, uh, echt elkaars opponent waren. Terwijl Hoekstra en Rutte, CDA-kiezers, vinden, vinden Rutte ook wel leuk. Die hebben niet per se een hekel aan hem. Uh, je, je krijgt niet, denk ik, zo'n moment wat je hebt gehad in de strijd tegen Diederik Samson, dat mensen die normaal niet op Samson stemmen toch maar op Samson gingen stemmen, omdat ze dachten: nou, hij kan Rutte uit het torentje krijgen. Ja, zo'n zo, zo verschil zit er denk ik niet tussen die CDA en VVD-kiezers. Dat zit toch dichter bij elkaar. En het zou ook raar zijn, ongeloofwaardig zijn, als Hoekstra die al uh, wat is het een jaar of vier uh, keurig samenwerkt uh, met Rutte, nooit een onvertogen woord heeft laten vallen. ...een plotseling gaat aanvallen op allerlei vermeende karakterzwaktes. Dus ik, ik moest het nog maar zien wat dat moment dan gaat worden. Ja, ik
1: vind ook dat er bij zowel de VVD als het CDA een innige tevredenheid... ...dat ze allebei een innige tevredenheid uitstralen... ...over de coalitie die ze gevormd hebben. Voor D66 ja. is het nog het moeilijkst, denk ik. Ja. Maar die, die twee grote partijen zijn toch eigenlijk... Uh, ...ja, je hebt niet het idee dat het nou echt heel erg wringt en schuurt uh, op dit moment...
0: Ja, dus het zou, uh, dus moet iets heel geks gebeuren, wil, wil daar echt een soort tweestrijd ja. ontstaan, waarbij je ook in, onder de kiezers echt twee kampen krijgt van, oh, ik ben voor Hoekstra, nee, ik ben voor Rutte. Ja. Ik, ik weet het niet, ik zie dat niet gebeuren. Ik weet niet of mevrouw Oel daar anders naar kijkt, maar ik denk, uh, nee. Hoe voel jij dat, Raoul? Anders. Nou,
2: Shaila heeft volkomen gelijk, maar wat ook nog meespeelt is dat ze ook al zien aankomen dat ze na 17 maart weer gewoon samen verder zullen moeten. Um, omdat ja, dat dient zich eigenlijk ook nog geen alternatief aan... Uh, voor een Kamermeerderheid waar CDA en VVD geen deel van uitmaken. Dus nee, als precies. ze herstelt dat, dat uh, Wopke Hoekstra zetels weet weg te snoepen bij de VVD... wat misschien best mogelijk zou zijn nog... maar dan uh, zit hij na 17 maart gewoon weer met Mark Rutte aan tafel. Ja. Um, en dat, ja, dat zit natuurlijk ook in de achterhoofden, denk ik. En, uh, laten we elkaar wel een, een beetje heel laten, zodat we nog uh, door kunnen. Een verkiezingscampagne kan ook veel beschadigen... Zoals bijvoorbeeld uh, tussen uh, Wouter Bals en Balkenende, uh, Jan-Peter Balkenender gebeurde. Ja. Uh, ja, die, 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 uh, ja, die kreeg echt een hekel aan elkaar. Uh, uh, en dat heeft uh, uh, uiteindelijk in het kabinet Balkenender vier een hele regeringsperiode doorgewerkt. En dat wilde ook niemand
1: omdat die scherven eigenlijk gewoon niet meer gelijmd zijn toen... of niet meer te lijmen waren eigenlijk van die... Nee, 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 in, nee, die dus een, gemaakt nee een, een,
2: een te harde verkiezingscampagne, te hard op de man gericht... kan ook veel schade aanrichten waar je later misschien wel weer spijt van krijgt. Um, dus uh, ja, dat is ook voor het CDA denk ik een lastige afweging. Wat interessant is, daar is denk ik wel de rol van Pieter Omtzigt... Uh, als nummer twee daar... Die toch wel die, uh, die kaart nu heel nadrukkelijk speelt. Uh, over Mark Rutte als verantwoordelijk voor alles wat er in de afgelopen jaren is fout gegaan in de bestuurscultuur in Nederland. Ja. Um, Pieter Omtzigt doet het noordelijke lijsttrekste debat maandag uh, namens het CDA. En ik had te zeggen dat dat daar zijn, uh, zijn houding zal zijn.
1: Want en dat, is, is, dat, ja, dat... Uh, is dat een gevaar voor het CDA of is, dat een, uh, is, dat, is hij de joker voor het CDA? Nou, dat ik... is een troefkaart, laat ik het zo zeggen.
2: Ik heb sterk de indruk dat uh, de, uh, voor zover uh, uh, Pieter Omtzigt uh, 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 zich laat sturen door een campagne team, want ik ben er ook van overtuigd dat het zijn oprechte overtuiging is.
1: Hij is een soort eenmaalsfractie binnen het CDA, ja, tenminste ja, zo voelt hij voor ja. mij.
2: Ja, ja. En, zijn, en zijn verontwaardiging over eh, hoe de overheid functioneert... en hoe het kabinet omgaat met informatie is oprecht. Maar ik denk dat het voor het PDA niet slecht uitkomt. Dat ze omzicht hebben die eh, daarop blijft hameren. En tegelijkertijd een alternatief in de coulissen hebben staan... met Wop Koekstra, die misschien van veel kiezers... die dan toch denken, ja Rutte, ja, dat is toch wel lastig misschien na tien jaar. Maar ja, we hebben Wop Koekstra nog. Dus dat is... Ja. Dus voor het, voor, voor, voor het CDA is dat het droomscenario natuurlijk.
1: Eigenlijk Pieter heeft het CDA inderdaad, van, die kan van twee walletjes eten wat dat betreft.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen werken. Uh, en ik denk dat Rob Koeksen de enige troef die hij zelf heeft, is dat hij uh, misschien wat frisser oogt dan Rutte. Als Rutte tijdens debatten wat vermoeid gaat overkomen en stiltes laat vallen en zijn woordvoerder om hulp gaat roepen, wat we vier jaar geleden natuurlijk ook ja. al hebben gezien. Ja, die Wopke heeft wel een soort wilde frisheid om zich heen hangen. Dus De wilde kan...
1: frisheid van limoenen.
3: Nou ja, en, en het nieuwe kan op een gegeven moment ook kan, kan een soort aantrekkingskracht krijgen. Ja, het lijkt me niet groot genoeg om die enorme achterstand in te lopen. Maar dat is denk ik het enige waar... Want hij kan het inhoudelijk wordt het Vrij moeilijk, denk ik, om enorme tegenstellingen te creëren tussen hem en Rutte, maar, maar, maar kan gewoon, dat we we gewoon energie. Dat, dat we
1: gewoon weer eens zin krijgen in iemand anders. Ja, energie Shaila. en uiterlijk. Precies, ja. dat is ook wel belangrijk. Dat is toch, Je kan toch op een gegeven moment ook denken van: nu wil, nu, nu willen we weer eens even iemand anders een andere kop daar zien.
0: Ja, enorm veel zin in iemand anders. En ik, ja. ik denk bij Rutte al een hele tijd van nou ja, op een gegeven moment zijn er mensen toch wel erop uitgekeken Dan wil je iets nieuws. Maar dat, dat blijkt dan telke, elke keer weer niet te gebeuren. En ja. denk, nu zijn de mensen toch wel echt ontwikkeld. Dit zijn ze niet. Ja, ik, ik, ik zou wel zin hebben in gewoon een vrouw of zo, of gewoon iets heel anders. Oh, een vrouw? Ik ja, heb
1: nog nooit aan gedacht aan die optie.
0: Nee, ja, gek hè? Ja, er bestaat, die optie. En er doen meer vrouwen dan ooit mee als lijsttrekker. Maar goed, uh, we moeten ja. het maar zien. Er kunnen gekke dingen gebeuren in een verkiezingscampagne. Er zijn ook uh, uh, nou, de helft van de bevolking hier is vrouw. Misschien denken die wel, weet je wat? We gaan achter een vrouw rallyen. Je weet het niet.
1: Dat nee. ben je niet serieus toch, of wel?
0: Ik, ik nou, niet dat, nee, het, niet, niet dat het een is, vrouw is, is, maar dan,
1: dan zouden ze achter Sigrid Kaag of achter Lilian Marijns of achter ploemen aan uh, moeten gaan lopen. Ja. Ineens, met z'n ja. allen.
0: Ja, dat zou dan moeten, met z'n allen. Ja, nee, de wens is hier de vader van de gedachte hoor. Maar, maar het, zijn, het is toch wel een aardig gedachte-experiment. We denken toch altijd aan een premier die er een beetje lijkt op de vorige. Nou, laten we er eens eentje nemen die niet lijkt op de vorige.
1: Ja, nee, het lijkt me heel inspirerend. Het is meer dat die partijen ook gewoon niet zo op dit moment zo in de, in de stroming zitten waardoor je denkt, die gaan ineens nee. uh, uh, 46 zetels halen. ik nee, je nee. weet niet hoe een groene haas vangt. Wat denk jij, Pieter?
3: Nou ja, het kan heel snel veranderen. Dirk Samson stond op een gegeven moment op, op 15 zetels ooit. En ja. die schoot zo naar 38. En, en uh, uh, Emile Roemer, dat was de toekomstige premier, die is nog bij de krant op bezoek geweest, drie volgens mij drie weken voor de verkiezingen. En toen dachten wij dat wij de toekomstige premier op bezoek hadden. Ja, dat is geen oh, grappig. Uh, en mijn ja, roemer, roemer stond toen voorop in de peilingen. Ja. Of het zou in ieder geval een tweestrijd tussen Roemer en Rutte worden. En, en, en Samson heeft toen heel snel. Een groot deel van het electoraat achter zich verzamelt. Dus het kan.
1: Je hebt gelijk, Peter. Uh,
3: en, en ja, misschien ploemen is nieuw. Als ze zich heel sterk uh, manifesteert in die debatten, dan kan zij misschien wel uh, die, die vrouwenstem ja. krijgen. Ja, bij maar Ka Ka moet... Kaag, Kaag, die is even natuurlijk ook in het kabinet gezeten. En die is ook wel. is lastig, hè? Die is ook wel heel beschaafd. Dus ik weet niet of het haar gaat lukken. Maar,
1: maar... is Raul even campagne technisch. De, de, de manier voor een mogelijke uitdager voor Rutte is om. Uh, de kiezer ons het gevoel te geven dat er een tweestrijd aan de gang is. Dat, we, dat het op een gegeven moment de een of de ander zal gaan worden,
2: toch? Uh, ja, want anders blijft het uh, uh, speelveld zo versnipperd als het er nu bij ligt. En als die tweestrijd er niet is, dan uh, is het voor kiezers heel aantrekkelijk om gewoon op de partij van hun eerste voorkeur te stemmen. Um, dus uh, nou ja, als je een overtuigd GroenLinks bent, dan, dan staat niets in de weg om gewoon GroenLinks te stemmen, dat verandert pas als er een andere linkse kandidaat is misschien, van een andere partij die serieus mee gaat doen in de strijd om de macht, en dan gaan mensen dat, dat even krijgen, dus uh, ja. uh, da ook daarom dat al die partijen hopen dat zij diegene zullen zijn maar ik moet wel zeggen dat dat in 2017 ook al het geval was um, en dat er toen eigenlijk ook niemand boven de twintig uitkwam, hè?
1: Nee. Dus,
2: uh, nee. Dat, dat, en, we zitten al wel eigenlijk de hele tijd nu in een soort status quo in de politieke verhoudingen.
1: Ja, en het is een soort: die, Rutte houdt eigenlijk t, t, de hele verkiezingen ook in een soort uh, houtgreep. door gewoon Rutte te zijn. Door gewoon aimabele, prettige, betrouwbare uh, Teflon uh, Rutte te zijn.
2: Ja, ja. ja, tefal wat is interessant de ja. is, de, in de, die fragmenten die wij net uh, hoorden, die hebben één ja. ding gemeen. En dat is dat die dingen die daar werden gezegd, op de een of andere manier appelleerden aan een soort onderbuikgevoel, wat heel ja. veel kiezers al wel hadden. Ja. Bij de aangevallen kandidaat. Ja. Er werd Wouter, Bos,
1: opgeroepen.
2: Wouter Bos had een geloofwaardigheidsprobleem. En toen Balken hem daar zo heel hard op aanviel, werd dat ook het gesprek van de dag en bleek het te werken. Ja. Um, Ad Melkers stond niet. ...de boek als een vrolijke En toen... ...en toen... ...en toen... Uh, ja. met ...energie tegenover ging zitten... ...toen was het contrast gewoon heel groot. Ja. Uh, dat, ja. Ik denk dat op die avond echt het einde van geluid ...ingeluid uh, toen, ja. uh, in dat debat. En de, um, uh, kijk, en dat... ...en de Rutte's zwakke punt... ...is nu natuurlijk... ...de bestuurscultuur. Uh, de, hè, er is ja. onder, zijn, onder zijn verantwoordelijkheid... ...heeft de overheid... Um, gewoon grote problemen veroorzaakt en uh, ja, hij staat of hij nou direct verantwoordelijk is of indirect verantwoordelijk um, hij is het gezicht denk ik van, van wat daar is gebeurd en um, ja, alle oppositiepartijen zullen hun best gaan doen om dat nu onder de aandacht van de kiezers te brengen en ja, de vraag is gewoon of dat lukt is er ja, iemand die is... eloquent edo genoeg
1: is om het ook Precies. in de
2: huiskamers te krijgen dit gevoel maar...
1: De, maar de, dan zijn we dan nu inderdaad bij de, de kern van de zaak gekomen. Zo Rutte uh, ergens op te pakken is, is het de bestuurscultuur, waar we dus een, een waanzinnig voorbeeld de afgelopen uh, weken zich hebben zien ontvouwen. Dat is uh, het punt waar hij op aan te vallen is. En de vraag is, is er iemand die het lukt, Shaila, om hem dat goed voor de voeten te werpen. En ja. hem daarmee in het nauw te brengen. Dan moet hij inderdaad wel verschijnen op debatten, maar goed. Ja, precies. Er zal er heus, er zal er heus eentje zijn waar hij wel komt, als het niet uh, te ver wegrijden voor hem is. Maar daar zullen ze hem op moeten gaan pakken.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is, en daar, dan heb je ook echt een punt. En, uh, en er zijn heel veel dossiers die je dan uh, uit de kast kan trekken. En het is tot dusver Pieter Omtzigt die dit geluid um, uh, vertolkt. En dat, ja. ook, daarmee ook grote populariteit in de huiskamers mee heeft, uh, uh, mee heeft verworven. Pieter Omtzigt is met name heel erg populair op de rechterflank, wat, wat interessant is, want dat zijn uh, VVD-kiezers, maar ook Forum-kiezers en, en PVV-kiezers.
1: Ja, maar uh, hij daagt de macht uit hè? en daar houden ze van daar.
0: Ja, precies. Ja. En, en, ja. en nou, Pieter zich kan het goed onder woorden brengen. Het is ook het dossier van de SP, van de Socialistische Partij. Zij zijn ooit begonnen hè, met die toeslag ver op de agenda. Mm -hmm. zetten Met nog Tjitske Siderius, Kamerlid uit de vorige uh, periode, die ermee is begonnen. Renske Leijten, die uh, nou ja, dat, dat heel uh, vokaal nu ook doet. En uh, het, het lukt de SP niet, want je ziet in de peilingen dat het, dat blijft een beetje rond die tien zetels. Dus kennelijk is het op de een of andere manier geloofwaardiger als het van zich komt dan als het van, van, van een SP'er komt. Dus ja. misschien wordt zich wel de grote uitdaging. Dan krijg je heel, een, een, rare, een, een rare dynamiek. In die een rare
1: tourneur zou dat zijn. Ja, Hé, hey, dat... en Shaila, die goede oude Geert Wilders. Ja. Wat, wat ja, uh, begint natuurlijk ook inmiddels een soort van, oh ja... Die komt ook nog eventjes uitrazen en nog ja. even zijn 15 zetels binnenhalen.
0: Nou, die dat staat je, veel in of, de peilingen. Hoeveel nu? staat die nu? Nou, boven de 20 uh, ja. in de peilingen, consequent. En dat is eigenlijk sinds het uh, uiteenspatten van Forum voor Democratie. Want Forum stond hoog in de peilingen, ja. althans veel hoger dan het, uh, dan het nu zetels heeft. En die zijn al, dat is een beetje leeggelopen na die, uh, uh, al die gekke toestanden rond Podet. Uh, dus er zijn weer wat, je, je, ziet, je ziet de PVV is ook alweer een beetje geroeid. Het is echt het is gewoon de tweede partij hè. En uh, uh, echt wel vet boven het CDA in de peilingen. Dus, dus Wilders, uh, die harkt zo kalmpjes en zetels wel binnen. En die doet dat ook wel door die coronadebatten... ook consequent heel goed uit te nutten. Het is altijd Wilders pakt daar altijd zijn moment. En, uh, en die gaat dan... Uh, nou ja, die, die pakt dan zo'n avondklok... als iets waar hij echt tegen kan zijn. Dus, dus Wilders gebruikt ook nu zijn podium in de Tweede Kamer... te kijken ongelooflijk veel mensen in die debatten. Iedereen zit thuis. Mensen hebben niets te doen. Iedereen is depressief. Dus er zitten veel meer mensen dan Projectie, normaal Projectie Shaila, ja. Er <laughs> ja. zitten veel meer mensen dan normaal gesproken al die debatten te kijken. En Wilders die gebruikt dat podium echt heel goed. Die smeert en die schelt. En, ja, die, en doet en gewoon die, zijn Wilders ding. One-liners, ja.
1: ja. En Pieter... Denk jij, is er nog iets in jou wat denkt dat misschien die tweestrijd waar we het net over hebben, dat dat Rutte Wilder zou kunnen worden? Ja, dat nou, mensen toch wil, ineens zin krijgen om Wilders te te maken. Wilders
3: heeft wel een, 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 een maximum, denk ik. Volgens mij uh, echt uh, extreem. Dus recht. een glazen plafond heeft. Radicaal recht zit ongeveer maximaal. Raoul heeft het wel eens berekend op 36 zetels. Daar gaan ze eigenlijk nooit overheen. Je ziet wel dat het onderling uh, anders Verdeelt verdeeld wordt. De ene keer vormen, van de poeder, de andere keer PVV. Maar... De, het maximum zit op 36 De rest van Nederland ziet daar gewoon helemaal niks in. Dus, dus het, ik denk dat het voor Wilders heel lastig gaat worden. Maar goed, ik denk de uitdaging. Het gaat nu over de kinderopvangtoeslagaffaire. Ik, ik weet niet of dat het beste onderwerp is om je mee te onderscheiden. Want het is uh, geen onderwerp wat iedereen raakt, denk ik. Ik denk toch, je moet zoeken naar een onderwerp... dan zou ik eerder bij de woningmarkt terechtkomen. Uh, iedereen heeft last van uh, stijgende huizenprijs. Iedereen heeft last van dat ze heel lang op een woning moeten wachten. Dus ik... Ik ben wel benieuwd wat, wat de partijen voor onderwerp kiezen. Die ver die is verschrikkelijk... maar je krijgt toch niet de indruk... dat heel Nederland daar uh, in dezelfde mate volgt. Nee, maar je
1: krijgt wel heel erg de indruk... van een uh, verziekt bestuurlijk apparaat... Ja. Uh, dat, niet meer dat eigenlijk één dat eigenlijk grote smurrie is geworden... met de, met, met de bestuurlijke elite... met, 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 met de, de regeringspartijen die er al te lang zitten... die dat eigenlijk niet meer in de hand houden... die ook oogjes toeknijpen... Met een soort, ja. uh, met een soort uh, onstuurbaar corrupt geheel waarmee ik. Ja, het nee, maar dat, dat is
3: een goed punt. Maar dan zou ik toch een kwestie kiezen, denk ik, waar iedereen last van heeft. Of, of wat heel dicht bij iedereen komt. Want ja. uh, nu is het. Ja, ik vrees toch dat veel mensen denken van ja, god, ja, het is niet best wat daar gebeurd is. Maar ik heb er gelukkig geen last van gehad. Of ik, en ja, ik ken ook geen mensen die er last die van mensen. hebben gehad. Ja, dat is, dat is het nadeel van deze kwestie. Die, die is heel erg. Maar hij maakt geen volkswoede los. Nou ja, niet bij iedereen. Ik denk maar bij een klein deel van het electoraat. Ja. Maar goed, ik weet het niet. Dus ik zou
1: iedereen iets anders kiezen, denk ik. Ja. Hé hey, Raoul, nog even mijn eerste punt. Wilders als de uitdager van Rutte. Zie je dat voor je?
2: Um, nee, uiteindelijk toch niet. Ook omdat um, zelfs de PVV-kiezers um, zijn ene zwakke punt wel zien. En dat is dat hij eigenlijk buiten spel staat op het binnenhof. Ja. Um, en er is een deel van de PVV-achter de band dat dat ook echt niet belangrijk vindt die uh, willen gewoon op hem stemmen omdat ze het met hem eens zijn en dat signaal willen afgeven maar er zitten toch ook altijd uh, kiezers die op het laatste moment denken ja, maar ja, gooi ik mijn stem niet weg als ik het zo ga doen en dat is toch een risico dat hem bedreigt als het echt om de strijd om de macht gaat verliest hij het daarop, denk ik dus ja, wat... um, ja en, dat, en overigens, dat zal je ook zien: dat, hij, dat Rutte ook die kaart weer zal gaan spelen. Tot vervelens toe uh, uh, inmiddels. Maar elke keer als Wilders echt een bedreiging wordt, gaat de VVD uh, benadrukken dat uh, met Wilders niet te regeren valt. Ja, ja. Dus en, dat natuurlijk... hij, en, de, en dat, de... dat de... Hij is weggelopen weg in... in het katshuis in 2012. Dat, uh, ik denk elke keer, ja, jongens, het is nu wel heel erg lang geleden, maar uh, <laughs> uh, ze ja. doet het nog steeds enthousiast.
1: Ik heb ja, in de, de, de overtuiging dat het werkt. Dat is een hele gelukkige episode voor ze geweest, hè, dat dat toen allemaal zo ontploft is.
2: Ja, het Daar katsenhuis in... heeft uh, bijzonder goed uitgepakt, <laughs> voor, uh, wat dat betreft, voor de VVD in elk geval. Ja, voor de
1: zittende macht. Ja, ja. dus wat dat betreft, dat blijft altijd een, 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 een lastig punt voor, uh, voor Wilders, dat hij dat een mislukking op zijn naam heeft wat dat betreft. En dat je gewoon voelt dat, uiteindelijk, dat dat uiteindelijk nooit een degelijke regeringspartij gaat worden.
2: Ja, kijk, en veel van de, de kiezers die nu bij hem zitten, die zijn ook... Uh, uh, vorig jaar waren die opeens weg, want die waren ze naar Forum voor Democratie toe. Uh, ook in de veronderstelling, denk ik, dat Forum voor Democratie misschien zich wat serieuzer zou gaan presenteren op het Binnenhof. Ja. Als, uh, als, als, als zijnde een uh, factor van dit... belang, die, die mee wilde praten. En dat, dat, nou ja, die, die, die illusie, die, uh, die hadden wij eerlijk gezegd toen ook nog wel. Zeker. Ja, daar is nu echt heel weinig meer van over, heeft gezegd. Dus, een hele, um, hele
1: biografie over Thierry Baudet zijn er geschreven met dat in, uh, in gedachten.
2: Ja ja, 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 ja. En je ziet ook dat, 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 dat nu proberen dus uh, uh, Joost Eerdmans en gaan proberen uh, in dat gat te springen.
1: een jaar 21.
2: Ja, maar ja, nou ja, dat, dat, dat zie je ook nog niet exponentieel groeien op dit moment. Dus uh, <lacht> uh, dat moeten we ook nog maar even afwachten. <lacht>
1: Hey, en om het rijtje nog even af te maken, Shuyla, of we maken het niet helemaal af, maar nog eentje. Want bij de vorige verkiezingen is Jesse Klaver natuurlijk als een soort komeet uh, opgekomen. Ja, de Jesse. zou je kunnen zeggen. Die heeft die hele partij toch uit, uit, uit de marge naar toch een heel redelijk zetel aantal, uh, of een betrekkelijke marge naar een heel redelijk zetel aantal geholpen. En het was helemaal Jesse voor en Jesse na en alles. Um, heeft hij nog iets van zijn glow uit die tijd uh, overgehouden?
0: Dat, dat lijkt ook een beetje op te zijn. Hè? De GroenLinks lijkt ook een beetje aan zijn plafond te zitten. Het is sowieso op, op, op links, die partijen lijken toch te veel op elkaar. En, uh, en, en je krijgt elke keer weer, als verkiezingen naderen, dat uh, gezeur over moeten we dan niet toch bij elkaar? Nee, toch maar niet. Ja, ja toch wel een beetje. Nou ja, ja, maar dan wel samen in een coalitie. Ja. Dan gaan ze weer het...
1: koffie met elkaar drinken ja. om over de restzetels te praten.
0: Ja, en dan ja. hebben ze weer uh, wel, wel lijstverbindingen op lokaal. Ja, geval. precies. En goed, het, is, het, het wil nooit echt wat worden daar.
1: Nee, nee maar, die, maar, die, maar die, die waanzinnige aantrekkingskracht die Jesse Klaver bij de vorige verkiezingen had... Ja, misschien krijgt hij krijgt hem ineens weer terug, maar het is nog een beetje zoeken. hè?
0: Nou ja, dat was toen ook wel... Dan hadden ze van die evenementen, toch? Dat die dan... Mm -hmm.
1: De Heineken Music Hall. Ergens
0: binnenkwam, zonder allemaal fris gewassen jongens en meisjes te juichen. Ja, dat kan nu natuurlijk allemaal ook niet. Het moet allemaal nu online. GroenLinks had een hele uitgekiende grondcampagne. Met een, een doorknock app. Dus een, een app waarin je kon aangeven op welke deuren je allemaal had geklopt. En hoe de mensen hadden gereageerd. Dat is helemaal uitgekiend. Maar ja, je mag nu niet meer op doors knocken. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Dat moet allemaal nee. online. Ja, ik zie wel TikTok filmpjes langskomen van GroenLinks. Het is, ik weet het okay, niet. Oké, misschien. Dat daar nog dat wat, uh,
1: wat terreinbraak ligt voor ze. Jeetje, Pieter. Nou, ja, we moeten het. Politici
3: verouderen wel snel. Hè? Dus, dus dan ben je vier jaar geleden. ben je inderdaad een soort wonderboy. En, en, ja. uh, toen, toen leek het ook alsof het nog wel een tweestrijd kon worden. op een gegeven moment tussen Klaver
1: en Rutte. Maar daar, daar bleef op het laatst niks van over. Zakte hij toch weer. Uh... Hij zakte toch wat. Maar goed, hij heeft het toen natuurlijk toch heel goed gedaan. Ja. Maar. Ja, uh... ja
2: en GroenLinks heeft, denk ik. Uh, wat ik net over de PVV zei. daar heeft GroenLinks ook last van. Ik denk dat hij in de. In de uh, gedachten van veel mensen net iets te snel zijn weggelopen in de formatie van 2017.
0: Ja, ja.
1: maar na, natuurlijk niet zo, ze hebben het niet zo bond gemaakt als de PVV. En uiteindelijk nee. is, het natuurlijk, is het natuurlijk toch een partij die niet op voorhand wordt uitgesloten door alle, door alle andere. Nee, partijen. dat niet.
2: Maar ik ben ook uh, na die formatie op uh, bijeenkomst geweest van GroenLinks. En toen waren daar gewoon ook dus hè, bij de, bij de, bij de troost uh, leden waren daar gewoon heel veel vragen over. Ja. Dan uh, ja, zijn we nou niet vanwege uh, een principe, uh, hebben we voor vier jaar de macht het handen gegeven. Ja, um, uh, ja en het, het speelt toch, kijk, ik denk dat de Nederlandse kiezers heel goed weten dat Nederland om eenmaal bestuurd moet worden door vier of misschien wel vijf partijen. En dat er water bij de wijn moet en dat uh, uiteindelijk kun je met je stem um, misschien een klein beetje bijbuigen doordat je mag hopen dat jouw partij in elk geval aan de onderhandelingstafel gaat ja. zitten. Ja. Um, ja, en partijen die daar die niet hebben laten zien dat ze dat um, uh, serieus uh, willen doen. Ja, die hebben daar last van in Nederland.
1: Ja, want ja. het is toch een ongelooflijk vergaderend polderlandje wat we zijn. En tot in, tot in onze vezels. Het is allemaal zo uh, moet allemaal zo met overleg zijn. Nou goed, dit is een beetje het veld wat er ligt. Uh, waar we het mee moeten doen de komende weken. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig of het, ineens, of het ineens toch gaat schudden en beven de grond. En of er nog van alles gaat gebeuren. Of dat we ons gewoon uh, als makkelammetjes uh, naar het stemhokje laten leiden. En Rutte voor zijn zoveelste termijn uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan inzetten. We weten het niet, Pieter.
3: Nee, ja, ik vrees dat Rutte wel echt uh, onversluitbaar is. Die uh... Ja, dat me is me gewoon een zo, blij soort, blij soort duracell uh, ja, konijntje. Ja,
1: die ja, altijd maar door blijft komen. Nou ja,
3: één ja, opmerking is me eigenlijk heel lang bijgebleven. Dat was wat Klaas Dijkhoff zei op een gegeven moment in een interview met ons. Dat, dat er, had hij of was hij beland in een of andere affaire. En toen zei Rutte, één ding, maar het mag niet onder je huid komen. Je laat dit toch niet onder je huid komen, uh, zitten. Ja. Dus zijn motto is, laat dingen niet onder je huid zitten. Ja. en als je... Dat doet en nooit echt wakker van ligt. Wat bijvoorbeeld Wim Kok wel had, denk ik. En wat Lubbers ook wel bepaald, uh, in een bepaalde mate had. Als je dat niet hebt. En gewoon alles inderdaad van je af kunt laten glijden. Dan kun je het heel lang volhouden. Ja. En dan behoud je een goed humeur. Want hij blijft in elk debat blijft hij goed gehumeurd.
1: Ja, het wordt nooit persoonlijk daardoor. Ja,
3: dat is toch wel echt wonderbaarlijk eigenlijk, ja. die man. Ja.
1: Er worden er niet veel van gemaakt. Nee, je kan je niet voorstellen dat Rutte ergens onder gebukt uh, gaat. Nee, je je ziet dat... het gewoon niet voor je. Nee, nee.
3: nee. wat ik wel. Nu met dat, hij krijgt wel steeds langer haar. Ik weet niet wat dat nog in de campagne gaat doen. Ja, <laughs> ja dat zie je. Ja, van. Uh, een beetje een rare <laughs> zijweg, maar je ziet ook de ziet er allemaal raar uit. Ik weet niet of die. Ja. <laughs> Dus hij krijgt wel. Hij begint er wel een beetje merkwaardig uit te zien. Als een soort zonderling. Dus misschien ja. wordt dat er nou, nog wel fataal. Misschien, ja.
1: misschien is dat de redding voor de andere partij. Om Rutte gewoon als zonderling te zetten. Volgens mij gaat
3: Bob Hoekstra gaat Volgens mij nog stiekem naar de kapper. Of zijn vrouw kan hij goed knippen. Ik denk dat
1: zijn vrouw heel goed knipt. Dit zijn insinuaties, Pieter. Die je als hoofddirecteur niet zomaar Sorry. kan doen, natuurlijk. Okay. Dat Bob Hoekstra misschien naar de kapper gaat. Nou ja, Shaila en Raul, Ik hoop dat jullie met ons door willen praten, blijven praten de komende weken. Over uh, het wel en in Den Haag en daarbuiten. Uh, maandag het noordelijke uh, lijsttrekkersdebat zonder alle lijsttrekkers. Nou, we gaan, uh, we gaan het met nieuwsgierigheid volgen. Dank jullie wel, jongens.
2: Zeker. Dag. Dankjewel. Oké, wel. Oké, Tot gedaan. de volgende.
3: Ja. Dag. 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 Dag.
2: Dag.